0: Leise Innovationen – ein Podcast der Akademie für Sozialmanagement
1: Herzlich Willkommen bei Leise Innovation, einem Podcast der Akademie für Sozialmanagement, kurz ASOM. Kleine Veränderungen machen einen großen Unterschied. Das bewegt uns mit Blick auf Menschen, die in sozialen Einrichtungen leben, arbeiten, sich dort beraten und begleiten lassen. Für diesen Podcast ist uns keine Innovation zu klein. Wichtig ist, dass sie das Leben von Menschen in sozialen Organisationen besser macht. Freier, glücklicher, würdevoll und selbstbestimmt. Vielleicht geht nicht immer alles, aber zumindest etwas davon. Mein Name ist Johannes Jürger, ich bin Host für diese Folge und habe selbst keine Ahnung, welche leise Innovation wir demnächst kennenlernen werden. Die wurde nämlich von einem unserer Scouts äh, aufgespürt. Ich begrüße dich, liebe Karin die du uns heute eine leise Innovation vorstellen wirst. Bitte sag doch etwas zu dir und, und wie du dieser leisen Innovation auf die Spur gekommen bist.
0: Ja, hallo Johannes. Äh, danke, Karin Krischanitz. Ich bin hier eine der Trainerinnen im Staff an der ASOM, seit vielen, vielen Jahren in der Begleitung von Führungskräften im Sozialbereich unterwegs und sonst Beraterin und ich bin immer wieder begeistert, mit welchen kreativen Ideen Menschen, die mit Menschen in Sozialorganisationen arbeiten, das Leben verändern können, und zwar in einer beglückenden, in einer angenehmen, heiteren, erleichternden Form. Und darum habe ich da was mitgebracht.
1: Oh, ich sehe da einen Ball, äh, halb grün, halb gelb, so ein bisschen so bisschen wie äh, irgendwo zwischen Tischtennis und Tennisball.
0: Ja, genau, also in Ermangelung eines Volleyballs
1: oh, oh, okay. habe ich einen
0: kleinen Ball mitgenommen, weil bei dieser ähm, leisen Innovation geht es um Volleyball.
1: Schon ein guter Titel für die Folge, in Ermangelung eines Volleyballs.
0: In der Mangelung eines Volleyballs, genau. Und es geht um Volleyball. Es
1: geht um Volleyball. Okay, jetzt ganz viele Bilder entstehen da bei mir. Äh, spielen da sogenannte Klienten und Klientinnen im Volleyball? Wie, 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 wie funktioniert denn das? Oder ist das eine, eine Metapher?
0: Ja, genau. Weißt <lacht> ich, das ist so Bei meinem Scouting ähm, bin ich diesem Rätsel nicht ganz nahe gekommen. Du weißt das auch nicht. Ich weiß nur, dass da jemand ein Volleyballnetz wo aufgespannt hat.
1: Okay. Das an sich ist ja, naja, ist das schon innovativ? Jetzt frage ich mich natürlich, für we, für we, für we, wen, muss, Wessen genau, Leben verändert wo, sich doch das Volleyballnetz?
0: Das, das ist in einem Haus für geflüchtete Menschen. Ah, okay. Und das war sowas ohne große Absicht, was dort getan wurde. Und das hat anscheinend ziemlich viel bewegt. Aber viel mehr weiß ich auch nicht. Aber draußen vor der Tür, da ist jemand, die kann uns mehr erzählen. Soll ich, ich mal? Ich hole sie Ich hole Hallo.
1: Hi, Hallo.
0: Hier ist Johannes und wir begrüßen ähm, Sandra Miller. Hallo, Hallo. Sandra.
2: Hallo, <lacht> danke für die Einladung.
0: Super, dass du da bist und wir sind gerade so, ich habe den Nebel nur ein bisschen verdichtet rund um das Volleyballnetz, äh, mal ein bisschen neugierig drauf gemacht. Ich bin ja selber so neugierig, mehr darüber zu erfahren. Und der Johannes ist heute sozusagen unser, unser Host und der weiß noch weniger als ich. Der weiß noch gar nicht, wo eigentlich dieses Haus ist, wer du genau bist. Und kannst du uns da ein bisschen mehr darüber erzählen?
2: Sehr gerne. Also mein Name ist Sandra Miller. Ich arbeite bei der Volkshilfe Wien. In einem Grundversorgungshaus für geflüchtete Männer. Das Besondere an unserem Haus ist, wir haben Männer in der Regelbetreuung, aber auch Sonderbetreuung. Das heißt, geflüchtete Männer mit psychiatrischen Erkrankungen. Wir sind im 22. Bezirk, ist ein Wohnhaus für 74 Personen. Wir haben einen wunderschönen Garten dabei, der bis vor kurzem eben auch nicht genutzt worden ist. Und da haben wir uns eben doch den müssen wir nützen.
0: Mhm, genau. Und Johannes, ich sehe dich jetzt zu so nicken, weil da gibt es eine Verbindung zu dir. Ich, ich, ja,
1: ich, also, dass du gerade ein Beispiel aus diesem Bereich gewählt hast, <lacht> freut mich natürlich besonders, weil ich selber ähm, Einrichtungen für geflüchtete Menschen geleitet habe, eben auch Grundversorgungshäuser. Okay. Ähm, schon ein bisschen länger her, und, ähm, aber kenne das Thema und kenne auch das Thema der sogenannten Sonderbetreuung oder erhöhter Betreuungsbedarf, also Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen ähm, und die Herausforderungen, die das mit sich bringt. Ganz viele Leute irgendwie auf engem Raum, mit wenig Ressourcen. Und deswegen, deswegen bin ich umso neugieriger, was es jetzt mit dem Volleyballnetz auf sich hat.
2: Ja, also wir haben dann im Sommer ein Volleyballnetz gekauft ja, und im Garten aufgestellt und haben uns gedacht, wir werden das halt hin und wieder benutzen, als, unter anderem für die Bewohner, auch als Teamaktivität. Einfach, dass der Garten, dass ein bisschen Leben in den Garten kommt. Ja. Und dann haben wir halt angefangen, zuerst um, Teammitglieder, dass wir hin und wieder am Ende der Schicht quasi rausgegangen sind, spülen. Und dann haben wir die Klienten, die im Garten waren, dazugeholt und dann haben die Klienten, die vom Fenster rausgeschaut haben, gesehen, da passiert was, da ist lustig, die sind dann auch dazugekommen. Und so ist es dann eigentlich ins Rollen gekommen. Wir haben dann wirklich regelmäßig ähm, ja, zwei bis dreimal in der Woche gegen Abend, wie es halt nicht mehr so heiß war, Volleyball gespielt. Und ja, es war wunderschön, weil die Klienten haben dann auch angefangen von sich aus zu fragen, wann spielen wir endlich wieder? Und es war eigentlich total faszinierend, eben weil wir so viele Menschen haben mit psychischen Erkrankungen. Die verschiedene Diagnosen haben unter anderem schwere Depressionen, isoliert sind, nicht aus dem Zimmer rauskommen. Wir haben Menschen, wo wir keine gemeinsame Sprache sprechen, ja, die wir, wo wir wirklich ein Kommunikationsproblem haben. Die sind dabei gewesen. Die Gruppe ist zusammengeführt worden. Also es haben wirklich Menschen miteinander gespielt, die normal nie miteinander sprechen im Haus. Ja. Das war Wunderbar, also es war wirklich so schön zum Anschauen.
1: Toll, und wie ich es jetzt verstanden habe, das war jetzt gar kein irgendwie geplantes Projekt, für das irgendwie ein Konzept geschrieben hat. Wir wollen jetzt irgendwie mit Sport irgendwas bewirken, sondern das ist einfach so passiert.
2: Das ist passiert, genau. Und dann haben wir gesehen, okay, das bewirkt was, ja, weil wir haben wirklich, also wir haben ganz klar einfach Wirkung, Wirkungen gesehen ja. bei den Klienten. Ja. Das, also erstens waren wir dann alle auf dem gleichen Level, Betreuer und ähm, Bewohner, was auch mal schön ist, dass einfach das ein bisschen umgekehrt ist. Es geht nicht immer um die ernsten Themen, um die rechtlichen Sachen, um die Frustrationen, sondern wir haben wirklich Spaß miteinander gehabt. Und dann auch die Klienten untereinander, die haben auch so viel Spaß miteinander gehabt und sie sind auch total empowered worden, weil da waren Klienten, die waren einfach so gut beim Volleyball, also die waren wirklich überraschend gut, wirklich Profis. ja. Und die sind halt da wirklich so aus sich hinausgewachsen und haben das halt ähm, ganz toll gefunden, dass sie dann die Anerkennung gekriegt haben. Dann hat wieder jeder applaudiert und jeder wollte mit dem guten dann im Team sein. Und einfach das Selbstwert ist einfach auch gesteigert worden dadurch. Mhm. Und die Gruppe hat sich halt auch kennengelernt, weil am Anfang beim Spiel hat man halt gemerkt, sie wissen gar nicht, wie es heißen. Ja, da hat halt einer dann gesagt, hey Afrikaner, pass auf, der Ballkump, oder hey Afghane. Ja, und dann haben die Menschen Namen bekommen und, und Gesichter. es ja, sind halt dann ja, zusammengewachsen eigentlich. Ja.
0: Und ähm, würdest du das jetzt so in eurem Programm verankern? Ist das jetzt tatsächlich was, wo du sagst, okay, das gehört jetzt zu eurem Konzept?
2: Wir hätten das gerne so gemacht, aber no, wir haben dann gemerkt, dass an der Umsetzung scheitert. Es sind dann einige von diesen Bewohnern auch ausgezogen mittlerweile, die dann eigentlich schon sehr motiviert waren. Dann kommt es halt auch darauf an, also die Betreuer selber müssen auch motiviert sein. Und wenn dann andere herausfordernde Situationen sind im Haus dann bleibt da oft wenig Energie dafür übrig. Ja? Ich meine, die Zeit könnte man sich schon nehmen. Nur ist halt die Eigenmotivation auch wichtig, weil es ist eigentlich nicht so gewesen, dass die Klienten dann selbst gespürt hätten. Also sie wollten immer, dass wir auch mitspülen. Mhm. Also sie haben uns da schon eigentlich erbraucht als Initiatoren. Mhm.
0: Mhm.
2: Aber natürlich ähm, haben wir schon überlegt, ja, wie man das in Zukunft wieder weitermachen kann. Jetzt ist es halt ein bisschen schwieriger, jetzt wird es ein bisschen kühler, jetzt ist das Wetter nicht mehr so schön. Aber natürlich sind da schon wieder ein paar Ideen geboren oder wie man es das Volleyball dann vielleicht zwischendurch ersetzen kann durch Spaziergänge in der Natur oder so. Mhm. Mhm. Ja.
1: Ich finde das insofern auch so ein spannendes Projekt, weil in meiner Erinnerung, also es ist ja viele von uns oder es ist so ein gesellschaftliches Thema, dass zu wenig Zeit ist und es ist alles so eng und gehetzt. Und in den, in den Häusern ähm, Geflüchtete wohnen, ist ja oft das Gegenteil ein bisschen der Fall. Also dass es einfach viel zu viel Zeit gibt und viel Warten und eben ein von außen aufoktroyiertes Warten, das nicht selbst gewählt ist und, und die Tage nicht vergehen. Und insofern auch in dem Kontext, oder? Ich glaube, ich muss mal eure Innovation auch verstehen.
2: Ja, voll. Nein, das ist wirklich so. Die Bewohner dürfen ja nicht arbeiten. Mhm. Die sind ja alle im Asylverfahren. Und eigentlich geht es darum, dass man Dog irgendwie positiv umkriegt, ja. Und da ist es natürlich toll, wenn dann irgendein Fixangebot ist, wo die Bewohner einfach auch teilhaben können. Und was halt auch super ist, sie können einfach eine überschüssige Energie loswerden. Ja? Weil mhm. beim Sport kann man sich ja so richtig ausbauen. Und gerade beim Volleyball, wo man also mal so richtig draufhauen kann auf dem Volleyball, das bewirkt ja körperlich was. Also mhm. eigentlich ganzheitlich, nicht nur körperlich. Ja. Da geht es wirklich um die ganzheitliche Gesundheitsförderung. Mhm. Und wenn ich
0: das richtig verstehe, dann war so der Funke am Anfang eigentlich die Begeisterung der Betreuerinnen und Betreuer selber. Für das Volleyball oder so?
2: Ja, also das Ziel war natürlich schon, wie man das Volleyball jetzt gekauft haben, dass wir die Bewohner dazu motivieren. Aber uns hat es dann so extrem motiviert, weil wir einfach gemerkt haben, welche Bewohner dann mitspielen, also wirklich Bewohner, wo wir uns das nie gedacht hätten. Mhm. Ja? Da sind also einfach ganz unterschiedlich, unterschiedliche Nationalitäten zusammenkämmen, unterschiedliches Alter. Ja? Also wir haben Menschen gehabt mit 20 und mit 63. Also ja, faszinierend, ja. Und die mhm. wirklich als Team dann alle gespielt. Und wie hat sich das auf die Arbeitszufriedenheit ausgewirkt? Bei den Betreuerinnen und Betreuer? Ja, super natürlich, weil man hat dann einfach auch wirklich Spaß an der Arbeit. Ja. Ja, also es ist wirklich einfach einmal was nicht das ernste Thema, sondern einfach der Spaß steht im Vordergrund. Mhm. Also es war, glaube ich, für alle, ja für die Bewohner und für das Team einfach wunderbar. Ja. Und das darf sein, nicht Spaß zu haben? Ich denke mal, das muss sein. <lacht> <Irgend> <lacht> so. Ja, es muss sein, man muss Spaß haben. Ja.
0: Dafür tatsächlich auch die Zeit zu haben. dann Ja. Ja. Und äh, trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass es weiterläuft.
2: Ja, eben das war dann also ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir dann eben ein paar Bewohner quasi verloren haben, die sind ausgezogen, ja, was mhm. für die Bewohner gut ist, aber die waren halt auch die, die gekommen sind, wie schaut es aus, spüren wir. Ja? Und dann haben halt wir mir gemerkt, dass wir einfach auch teilweise, wir haben dann einfach ein paar herausfordernde Situationen gehabt im Haus, die also einfach viel Energie kostet haben dass wir zu dieser Zeit dann eigentlich auch weniger Motivation gehabt haben.
0: Mhm, mhm. Also es ist durchaus was, ähm, was man nicht so einfach mit so einem Schalter immer wieder herstellen kann mhm. wahrscheinlich.
2: Nein, also wir haben das auch im Team besprochen, wir müssten das schon so machen oder wir werden das auch in Zukunft so machen, dass man einen Fix-Tag einfach einplant und das auch wirklich als Teil der Arbeit sieht, ja, dass das mhm. einfach ein Teil also inklusive ist quasi mhm. in der Arbeit. Mhm. Vom Betreuungsangebot eigentlich. Ja,
0: ja, ja,
1: Ist da auch sowas entstanden, wie dass Leute aus der Nachbarschaft irgendwie mitspielen oder Menschen, die freiwillig irgendwie im Haus sich engagieren? Oder habt ihr es gar nicht so auf das?
2: Ja, wir haben nicht geschaut? wirklich Nachbarn. Okay. Also unser ah. Haus ist eher. Ähm, es ist das letzte Haus von einigen Strabag-Häusern. Hm. Das sind Mitarbeiterhäuser. Die sind hm. eigentlich unter nicht da. Es gibt dann angrenzend nur so. Ich weiß nicht was, das sind so Schrebergartenhäuser, glaube ich. Und man das war auch toll, weil natürlich haben wir dann oft am Ball verschossen. ja der da ist dann immer bei den Nachbarn gelandet, nur da kann man nicht direkt hingehen. Und das war dann wirklich so ein äh, gemeinsames Lösung suchen. ja Wie kriegen wir den Ball da wieder raus? und man kann ja nicht einbrechen und über den Zaun springen. <lacht> und... Ähm,
1: noch weniger, wenn man in einem Grundversorgungshaus wohnt. Ja,
2: genau, genau. Na, und da haben wir aber dann eben dadurch auch Kontakt mit den anliegenden, angrenzenden Nachbarn mhm. geschlossen, ja, weil die waren dann voll nett und haben gesagt, ja, kein Problem, ich schmeiße ein paar immer wieder zurück, ihr seid ja so aktiv und ja.
0: Mhm. Also es ermöglicht tatsächlich sehr viel, weil es einfach ein Outdoor ist. Und weil man durch das Spielerische da immer, glaube ich, leicht Anknüpfungspunkte findet. Ja. Wahrscheinlich so wie wenn man mit einem Hund spazieren geht oder so. Ja, es Richtung. ist wirklich so. Ja. Ja.
2: Also das war dann ganz einfach, auf einmal mit den Nachbarn ins Gespräch zu kommen. Mhm.
0: Und ähm, diese äh, auf die Spur von eurer Innovation hat mir ja euer Bereichsleiter gebracht. Und äh, was glaubst du, was hat ihn, also wie, wie ist das weiter zu ihm gedrungen, dass er das als Innovation sieht? Was, was macht das bei euch in der Organisation aus? Wie sehen das andere ist das was innovativ gesehen oder ist das eh total normal?
2: Naja, wir haben über das ja eigentlich auch nicht wirklich gesprochen gehabt. Das ist ja einfach im Gespräch. Haben wir eben das eigentlich erzählt, ja, beim Besuch bei uns im Haus. Und ich denke mal nicht, dass es üblich ist, dass man das überall quasi im Arbeitsalltag inkludiert hat, aber ich denke mal, das ist was sehr Wichtiges, was man andenken muss. Mhm. Das muss ja nicht nur Volleyball sein, das können ja für andere Sachen sein.
0: Eben. Ja, alles Mögliche. Ja, das ist ja das, was uns so fasziniert an diesen leisen Innovationen, dass das im Leben der Menschen wirklich einen Unterschied macht. Und es ist eigentlich was, was jemand anderer gar nicht als Innovation bezeichnen würde, unter Umständen.
2: Ich hätte das auch nicht gedacht, ja, dass es Innovation ist eigentlich, weil es eben einfach so passiert ist. Ja, ja. ja.
1: Jetzt könnte man, wenn man so an Innovationen denkt, da geht es dann auch oft um Skalierbarkeit, also wie kann man etwas dann irgendwie ausrollen und auch größer machen und mich erinnert das ja ein bisschen so an sowas wie die Käfig League oder so, also, also wo das dann vielleicht noch einmal einen Professionalisierungsschritt und äh, kriegt und Fördergelder… Ist euch sowas mal in den Sinn gekommen? Der, ähm
2: bis jetzt noch nicht, aber ich werde darüber <lacht> ja, drüber nachdenken. Ja. Der Homeless ja, <lacht> World
0: Cup, Beispiel, genau. also mit den Fußballern und mhm. ihnen, wo es sogar einen, einen Film drüber gibt mhm. und so weiter. Also es ist ja, ja durchaus, das heißt.
2: es gibt ja animierende Beispiele. Die stimmt, ja. Nein, also das werden wir sicher noch weiterdenken. Ja, ja.
0: genau. Ja, super. Ähm, das war ein sehr feines Beispiel, oder? So ein schönes
1: Beispiel, nämlich auch so nah dran an der Lebensrealität eurer Bewohner und Bewohnerinnen. Also da braucht es manchmal nicht irgendwie groß aufgesetzte, vielleicht abgehobene Projekte, sondern sehr konkret. Und ich kann mir vorstellen, dass das einen Riesenunterschied macht für die Menschen.
2: Ja, nein, das glaube ich auch, ja, ja. Ja, vielen
0: Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast und hierher zu uns gekommen bist und uns das erzählt hast, nämlich auch so in der, in der Schlichtheit eigentlich, wie das entstanden ist, weil das soll ja Mut machen für andere auch. Manchmal braucht man nur einen guten Gedanken, eine kleine Möglichkeit, einen großen Garten in eurem Fall oder so, aber man kann relativ leicht äh, tatsächlich was Erfreuliches in den Alltag bringen.
2: Ja, danke schön für die Einladung. Gerne.
1: Also, wir haben eine Innova Innovation gehört, eine ganz äh, recht eine leise Innovation, über die nicht viel gesprochen wird, die der, äh, den Initiatoren und Initiatorinnen der Innovation gar nicht das Innovation als solches überhaupt in den Sinn gekommen wäre. Und merken, was das aber im Leben der Menschen verändert. Und ähm, das macht doch hoffnungsvoll, dass es auch nicht. Immer das große Budget braucht und äh, ich, den großen Projektplan. Also,
0: Innovationsmanagement. Äh,
1: genau. Obwohl auch das manchmal vielleicht hilfreich manchmal sein kann. Es hilfreich. Aber es braucht es nicht unbedingt. Und ähm, super. Danke, dass, dass, dass du uns da teilhaben hast lassen. Und danke Ihnen, danke euch fürs Zuhören. Bitte folgen Sie unserem Podcast Leise Innovation. Und wenn Sie selber eine leise Innovation kennen, bitte melden Sie sich bei der ASON. Vielleicht ist das eine Idee für einen nächsten Podcast. Ich bedanke mich auch beim Podcast-Team. Tom Strasser-Neuhofer, Karin Grischenetz und ich, Johannes Jürger und Norbert Schermann und Dogon und Schwarz für den Jingle. Danke, bis zum nächsten Mal.